0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti 1630 Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630 Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros el senador Carmelo Ríos, a quien le damos los buenos días. Senador, ¿cómo está?
0: Buenos días a ti, Alex. Buenos días Puerto Rico, gente maestra. Ah, pero... Ahora... Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días a ti, Alex. Alejandro.
1: Alejandro, oh. ya debe estar por llegar.
0: Creo que escuché un chillado de goma por ahí, <risa> de una guagua pico. así que Mira, por...
1: Washington, cuéntame, mira, ¿qué pasó y, el fin de semana? Bien
0: interesante. Hacer... Breve,
1: pues tengo, sí. vamos a tocar el tema de la gasolina y sí, mira, para los que nos están escuchando hay una advertencia de eh, los detallistas de gasolina de que puede haber escasez en Puerto Rico. Los detalles se los damos en breve, así que no se despegue. De mira, este,
0: hace dos años nos reuníamos y, y pues se dieron las elecciones, eh, de los que salen a la directiva, Ángel Matos está de, de lo que se llama vicepresidente de Membership. Ya yo soy pasado, pasado ¿De qué presidente. ¿De organización? Eh, National Hispanic Caucus Televisional. Son los legisladores hispanos de Estados Unidos. Hubo una reunión con la vicepresidenta, con el grupo de directiva nueva que entra. Eh, estuvo el secretario de Educación. Puse en el link eh, lo de los préstamos. Okay. sabe Porque, vuelvo y repito, mucha gente no lo sabe. Si usted tiene un préstamo estudiantil y ha estado en el servicio público por más de 10 años búsquese eh, en mis redes, creo que lo pusieron, pero lo puede buscar este, de, lo, en el, el fondo federales, y usted llena los papeles y le, y le pueden pagar hasta 200 mil pesos que usted tenga en deuda, se lo saldan. eso En Puerto Rico hay bien poca gente que está participando de ese programa. Así que aproveche, búsquelo, si no busque mis redes sociales, lo va a ver allí, tiene el paso por paso, bajo Carmelo Río, está en, yo estoy en Twitter y en Facebook, y usted puede, usted puertorriqueño que me está escuchando, puede que le, que le condonen... Toda su deuda estudiantil. Eh, veo eh, muchas cosas que vienen ahora para Puerto Rico. Secretaria de Vivienda Federal viene la semana que viene. Ahí se dio el briefing. La verdad Alex es que está pasando muchas cosas en Washington y parecería que la pandemia se acabó hace dos o tres semanas en Washington D.C. también. O sea que estuvo No que
1: mascarilla. Con...
0: No mascarilla. Eh, mucha, mucha gente. Pero ver el gobierno federal, en vez de estar este, a distancia, ya están empezando otra vez a hacer como es el Washington de antes. se okay. gente en las calles. Los negocios están abriendo normal, eh, la tasa de positividad está bien bajita. Eh, parecería que estamos en el nuevo normal.
1: Bueno, eh, vamos a, a los temas del día. Eh, esta mañana eh, estaba escuchando aquí en Notiuno un sonido del de presidente de la Asociación de Detallistas, Esdras Vélez, quien eh, indicó ¿verdad? Que, eh, que teme que en el caso de una emergencia no puedan servir a los ciudadanos eh, con combustible debido a las dificultades que están enfrentando por las acciones del secretario del DACO de controlar o congelar el margen de ganancia. Vamos a escucharlo.
2: La industria o los detalles pues están débiles económicamente. Estas alzas lo que ha significado es que el dinero que tienen ahorrado, las líneas de crédito, están explotadas. Se están quedando sin cash para seguir comprando productos. Y ya está entrando la temporada de, de huracanes. Si seguimos débiles, pues lo más probable es que en un momento de pura necesidad no vamos a poder estar ahí para el consumidor.
1: Vélez asegura que los detallistas están atados de manos y que Daco se está haciendo de oídos sordos.
2: La agencia se ha hecho espíritu solo, le hemos llevado la evidencia y es de conocimiento de todos que el costo ha aumentado sobre un 40% y los márgenes de ganancias que se nos han impuesto no nos dan para seguir las operaciones. Y el secretario tiene la factura al precio que nos venden y también la imposición del margen de ganancias, que este margen no nos da para nuestra operación. Entonces, ¿hasta cuándo nos van a tener así, con estos márgenes?
0: Según el presidente de esta asociación, han cerrado operaciones dos gasolineras por esta situación, una en Mayagüez y otra en Yauco. Les informó para Normando en la mañana, Liz Agosto.
1: Bueno, acaban de escuchar ahí al presidente de la asociación de, de detallistas. Si el secretario no eh, ¿verdad? toma acción eh, eliminando la congelación del margen de ganancia pues ellos eh, temen que pudiera haber más puestos de gasolina que tengan que cerrar, porque con ese margen de ganancia no les da para operar. Eh, sí. Y entonces, pues, la pregunta obligada es si esto es u, algo real o si es un método de presión eh, para lograr que el secretario elimine el, 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 la congelación del margen de ganancia.
0: Ambas, envío eh, un saludo a... Daisy Morales y Tatiana Fernández, que nos están escuchando desde Orlando, representante
1: abrazo,
0: eh, puertorriqueña allí, y nos en encontré con Washington. Es ambas, Alex. Eh, Nixa Morán, en la mesa redonda que nosotros tuvimos hace dos semanas ya, que de hecho esta semana se radican dos proyectos que estuvo trabajando Ramoncito Ruiz, trajo un, un, un planteamiento válido. La, la congelación del margen de ganancia se hace para protección del consumidor. Y sí es cierto que DACO tiene a cuánto vende, a cuánto compra y controla ese margen de ganancia, que puede ser entre 5 o 6 centavos, puede ser más, dependiendo de, 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 de la gasolina. ¿Qué sucede? Donde están teniendo problemas ellos no es en el margen de ganancia de la gasolina. Y aún nosotros quitando la crudita, que aparentemente pudiera pasar en estos días que hay un consenso de aplacar la crudita, no resuelve el problema que plantea Esdras. Porque el problema que tienen ellos es uno múltiple, donde las tarjetas de crédito, por ello hacen transacciones, muy pocas transacciones son efectivas en estos días. Las tarjetas de crédito tienen un costo que va a cargo hacia ellos. Me explico. Ellos tienen un 2 o 3%, creo que va a subir el mes que viene, por cada transacción versus lo que era antes, que era centavos por transacción. Si usted tiene una transacción de 200 dólares, el puesto de gasolina le va a dar 6 dólares eh, o aproximado a la tarjeta de crédito. O sea, que ellos tienen un hecho ya de modelo de negocio también. Y todo el mundo sabe, o por lo menos ha admitido en varias entrevistas, que ya la gasolina no es la fuente de ingreso primordial de los puestos. Son las tienditas. los cuales hay otro problema, porque tienen unos que están poniéndole condiciones a las tienditas de marca y les está bajando el margen de ganancia a ellos también y se están convirtiendo hasta en socio La marca versus el detallista. Y eso lo discutimos aquí hace como un año y medio. Y creo que hasta los tribunales está. Eh, al final del día de la manera que yo lo veo es en la legislación que vamos a hacer para controlar el, lo que ellos pagan por hacer negocios con estas tarjetas de crédito, pudieran mitigar eso. Pero van a tener que reinventarse, porque no es un nicho de gasolina ya, es un nicho de cómo yo mantengo mi, mi gasolinera, que es, el, que es el gancho abierto. Yo genero, cuando digo yo, la gasolinera, generan de 800 mil dólares por tanque eso, Alex, este, estamos hablando de que un tanque, en una gasolinera, según me han informado ellos mismos, de, de volumen regular, dura dos días. Dos días, dos días y medio. O sea, que estamos hablando de que cuatro o cinco mil dólares de ganancia al tanque, al, a la gasolina, a semana. Eso no es tanto cuando usted tiene que pagar empleado, luz, renta, seguro, seguro. O sea, que eso no va ni para ni pa la nómina. Entonces, ¿de dónde sobreviven los puestos? Bueno, ellos han hecho ahora lo que era la tiendita que tú entrabas antes, que encontrabas de todo en Ohio, ahora es un mini supermercado. Ese modelo de negocio parecería que se está agotando también. Así que yo lo que veo es que esto tiene otras repercusiones más allá del margen de ganancia, porque aún si les dejaran ganar, vamos a poner que bajemos los 14 chavos a la cruzidad. ese ¿Esos 14 chavos son para el puesto o son para el ciudadano? O sea, esa es la pregunta. Va a bajar la gasolina. Yo como que ya tengo que echar gasolina, pues estoy conduciendo y estoy yendo a trabajar todos los días. Estoy presencial. Así que el planteamiento de ellos tiene una combinación de ambos Su modelo de negocio necesita ser reinventado y el margen de ganancia no le resuelve el problema tanto como ellos creen. Ah, si es un nicho que no tengo línea de crédito para comprar porque ya antes me daban crédito y ahora no me lo dan, pues eso es un nicho de, de cadena. Porque eso es lo que está pasando también. O sea, hay gente hay, hay, hay este, marcas que están diciendo antes yo te daba 30 días para pagarme no, ahora tú me lo tienes que pagar cuando yo te sirva. pues eso es un hecho de modelo de ellos de, 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 de hacer negocio el otro problema es que tengo ahí en el planteamiento de Esdras que nos fue a ayudar muchísimo Crespo que son los que representan esa industria el hecho de que no vamos a poder servir los abastos en esa mesa redonda se explicó y todo el mundo estuvo de acuerdo ahí estaban los tres faltó uno que es puertorriqueño, que es el único puertorriqueño de la marca que no estuvo, pero los otros tres estuvieron. Hay 70 días de abasto de gasolina en Puerto Rico hoy. O sea, si mañana no entra, no va el caso. Si no oh, cae una gota de gasolina más en el tanque ahí. Hay 70 días en el uso normal de la gasolina, sin... este
1: Nada, eso se convierte como en 40. bueno es que... Porque sale todo el mundo a... Está bien, pero, lo pero... vas a...
0: Pues, pues, ok, vamos a ponerlo a, a 60 no, no, estoy, estoy un poco bromeando <risa> sí. con el
1: comportamiento que sí, tú dices sí, sí. eso Están, eh, estamos aquí una semana con los puestos de gasolina que no se a a rodado a, y entonces lo bajamos de 70 lo bajamos a... a, a lo, esos okay. 70 son en, en consumo normal normal, no <risa> contábamos con los bóricos bestiales está bien, está <risa> exacto, bien, exacto, exacto.
0: Pues, okay, vamos a la 40, así. pues como quiera eso si sí no entra a ninguna barcaza, aquí entran barcaza toda la semana, esa es la verdad puede ser más caro pero entran toda la semana Sí que yo de lo que veo es que digo
1: y, y por qué digo sí yo entiendo perfectamente tu punto en un caso hipotético pero no veo una razón por la que no entre una barcaza. o sea claro, siempre van a estar entrar van a entrar
0: y aquí hubo una crisis cuando se hundió el faro Ajá, eh, que literalmente un hamburger se era quedó, de de alimentos, de alimentos, que un, alimentos un hamburger ¿sí? se quedó sin lechuga parecería parecería una, un cuento de un chiste no lo vi yo recibió una llamada para ver si yo podía conseguir a alguien, que de un amigo mío casualmente, que está en la industria de estas tienda que a Alejandro le encanta, que le vendiera lechuga, porque ese, ese hamburger que es muy famoso y necesita la lechuga a su receta, no tenían, porque donde venía esa lechuga era en el faro, que fue okay. el que se hundió. Pues la crisis duró cinco días. A los cinco días estaba la otra barcaza aquí. Lamentablemente murió gente en ese claro. rendimiento. Pero, o sea, que nosotros tampoco estamos aislados, no estamos a, a diez horas en barco de nada. Y el avión está a dos horas. El hecho de alimentario es otra cosa. Pero en lo de los puestos de gasolina, creo que ellos están recibiendo lo que se llama un dolor de crecimiento de rehacer sus negocios. Y añádele que ahora el gobierno parece que nos escuchó. ¿Te acuerdas que aquí hablamos de por qué el gobierno no ponía estaciones de carga para carros eléctricos? Pues, mientras estaba allá, leí y leí. Y dice, Caramba, eso fue lo que hablamos nosotros hace tres o cuatro semanas aquí en este programa. los uh -huh. de la recarga eléctrica. O sea, que también vamos a ver en los puestos de gasolina, literalmente, para que pueda funcionar, de estos supercharger que por 20 minutos tú puedes cargar tu carro y tendrán que inventarse algo para que esa persona esté 20 minutos ahí esté dando vueltas a lo que recarga su carro o sea, tienen, tienen que ajustarse a los tiempos y a lo mejor hasta bajar un poquito los precios de para competir también porque cuando tú compras en ese puesto también te sale más caro, pero es porque te estás comprando de que no tengo que irme a buscar estacionamiento en un supermercado tradicional estoy aquí echando gasolina, ¿por qué no? pago 25 chavos más por el pan, pero me lo llevo de aquí y no tengo que ir a buscarle allá Ese modelo va a tener que cambiar. Eso es mi...
1: mi... Bueno, vamos a pasar entonces a, al próximo tema eh, y es el caso del secretario de Recursos Naturales. ¿Verdad? Que cada, cada cierto tiempo surge algo que tiene que ver con la agencia y, y reinician los reclamos de, de que no tiene la capacidad eh, Rafael Machargo para dirigir la dependencia. Ahora es por la situación esta en Salinas, donde ahí zumbaron eh, relleno a diestra y siniestra, aparentemente sin ningún permiso, supuestamente Recursos Naturales sabía lo que hizo, se cruzó de brazos, no hizo nada, fueron allí pero hicieron unas vistas, ok, chévere, y, y, no, y pasó nada. Al contrario, no. continuó. Eso es lo increíble. Bajo el conocimiento de Recursos Naturales y de la alcaldesa también, porque la alcaldesa sabía lo que estaba pasando. La legislatura municipal sabía lo que estaba pasando y continuó el desarrollo allí como si nada. Pues mira. Eh, y entonces, pues uno se pregunta realmente, y o son muchos los que se preguntan si el secretario Machargo debe seguir en, en, en el puesto.
0: Okay, pues vamos, vamos a analizar eso de Salinas, como te dije, yo conozco el área muy bien, voy a volver allí, Salinas es un pueblo pequeño que todo el mundo no se conoce, todo el mundo sabe quién es quién. 2012 sale, 2013 entra Carolín Bonilla, alcaldesa. Eh, Después de una campaña que casualmente Camille Iber Villafañe, que era reportera de aquí, pero esta de aquí fue quien le ayudó la campaña, y hizo una campaña y ganó. que Iber Villafañe en paz descanse también era de Salina eh, En ese evento, en el 2013, eh, estaba, era, era la administración obviamente, eh, estaba Alejandro, si no me equivoco.
1: Entró en el 2013 Alejandro. Por
0: eso. Y la hoy secretaria, de, de aquel momento la secretaria de Recursos Naturales era Carmen Guerrero, si no me equivoco.
1: Correcto. ¿Cuándo entró Alejandro?
0: Cuando entró Alejandro. Que hoy Carmen Guerrero es la de, directora regional de la EPA, de, de la EPA eh, que es la Environmental Protection Agency, que eh, protege el ambiente, casualmente. O sea que cuando en el 2015, cuando Karen Bonilla admite de que ya esas querellas y esas quejas estaban allí, Carmen era secretaria de Recursos Naturales. ¿Por qué traigo a Carmen a la del porque el, el presidente de la Cámara ha enfocado desde, la, desde el Ricardo Rosselló hacia el frente. Ante la admisión de que Monilla, de que ella tenía conocimiento y que hizo alguna gestión, debería traer entonces no tan solamente al 2015 a todos. Y, y, a, y a Carmen para ver cuál es el origen, porque parecería que en aquel momento fue cuando empezó el movimiento. Eso no quiere decir que está exonerado los de ahora. Vamos a empezar por ahí, para que el análisis sea justo y sin miedo. Pero si eso es algo que, ¿sabes? Esa área, Alex, yo te invito a que tú vayas. Es una carretera que tú entras por una comunidad eh, bien, este, es una comunidad pobre. No es una comunidad de gente de, de, unas, de unas casas que tú digas. Oh, una comunidad pobre. Trabajadoras, pescadores, personas de bajo ingreso. Esa área, que ahora me enteré que tiene parte de reserva federal. Yo desconocí esa parte.
1: Hay eh, fondos federales que se destinaron para eso.
0: Por eso, pues ya ahí tú tienes otra jurisdicción que tiene que intervenir. Cuando tú ves ahora que yo he pasado por allí, porque eso es el, el hablar de cuando tú vas allá y dices, mira, lo que han hecho allá, el video no le hace justicia. Es peor. A, el sentido de que tú ves blanco completo. Yo pensé que era la piedra esta que ponen en todos los lados, que ponen en la palguera. Ahora nos enteramos que es arena blanca. Eh, muelles, unas casas que... Unos campers que no son los que... La, la, eh, digo,
1: hay gente que, que uno se cuestiona realmente su... No sé capacidad, porque cada vez vemos que el mar entra, cada sí, vez y, entra y, a tierra, o sea, va ganando terreno, eh, la erosión costera, y yo, yo con mis cinco sentidos, yo no pongo un chavo para comprar una propiedad en un sitio así, porque lo, los voy a botar. Yo te
0: expliqué que Salinas se da la anomalía de que la inmensa mayoría de las gentes que están allí no tienen título. Tienen transacciones intrapersonas. Sí, pero
1: estoy hablando de inversión. Ah, bueno, pues, está bien la, o sea, y, gastar dinero y, y, poner y, y, tu y, y dinero. Y, y se atrevieron en algo que, que el mar se va a meter. Y se atrevieron. Oye, y, y metieron y, billetes. Y lo que hace falta es una tormenta y, chévere y el oleaje y, se mete allí. Claro. Como, como, y, y allí lo que como tú como vayas, dice por ahí con un guille.
0: Lo que tú allí es billetes. O sea, allí no hay un campelcito viejo. Allí son los nuevos. Y, y está. Después de sabemos ahora que había un área ambiental y que, que impactaron. Porque antes de eso yo no pasaba por allí. Porque si era para ver mangles, pues uno no va como que para allá a ver eso. El camino todavía es un camino que está en tierra, en parte de... Pero ya vemos que tienes conexión de acueducto. Ya vemos que tienes conexión eléctrica. Ya vemos que ha habido una vista legislativa de Nalmito que mm. dio allí hace un tiempo atrás. O sea, que esto no es todo que... Todo el mundo
1: lo sabe. Entonces, o sea, esto,
0: esto es lo que te iba a decir. <risa> esto no es como que se escondieron. Esto no es como que, mira, están pasando 50 troces para más mareas para allá abajo. ¿Para qué será? O sea, todo el mundo sabe. La alcaldesa es una que está todo el tiempo allí eso hay que dársela y cabalga por esa área por allí como hacen todos los alcaldes y hay legisladores de todos lados la verdad es que ahora que sabemos lo que sabemos ¿cuál es el próximo paso? O sea, hay remoción no hay remoción eh, porque podemos investigar quién puso la luz, quién puso el agua y posiblemente va, vamos a ver gente que hizo trámites de papel y lo enviaron a la oficina y se los conectaron tampoco pensemos que todo es mano siniestra pero el permiso, que lo otorga el municipio, estatal, porque pues allí hay construcciones, allá bueno, hay, hay vehículos. dice,
1: nosotros negamos todos los permisos a nivel municipal.
0: Pues, entonces que ver. El...
1: No, y cómo OCPE da permiso pues, pues, eso... para, para que eventualmente acueducto,
0: pues eso es que y eléctrica, pues es que eléctrica. No,
1: no, es que no hay excusa. No, no, yo sé. Eh, pero eh, eh, pero eh, mi apuesta, mi apuesta, ¿quieres apostar conmigo? Simbólicamente, simbólicamente. Ok, dale. Un almuerzo.
0: Dale. Que desde el pie de no puede estar, así que me dice que quedó es espectacular.
1: Sí. No habrá consecuencias. Va a pasar... Yo creo, esa te la puedo, yo,
0: yo creo que sí va a pasar.
1: Va a pasar nada. Yo creo que sí va a pasar. No, 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 no. Ah, que, que le quiten los permisos y no, 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 no. ¿Consecuencias es? Sí, remover. No, no eso no es todo. Y, y plantear o Si sea, hiciste daño ambiental, ¿cuánto les va a costar ese daño ambiental a los responsables?
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630.
1: 630. Bueno, ya estamos de regreso. Está encendido, ¿verdad? Aquí okay, está, Ya estamos de regreso. Eh. la ahí. me Ay, un nuevo chévere. ángulo. Mira. Alejandro, dejaste la silla Oye, trilla, viste, y estoy viste, <risa> ¿viste anoche lo de Will Smith y, y Chris Rock? Brutal. Me, este, ya al le... principio juraba que fue parte de una, de pues, un show, de una actuación. Yo todavía tengo una teoría
0: qué? Que, que, porque vamos, vamos para los que no 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 Digo, lo tenemos saben. otros temas para pero sí, pero, pero, brev, 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 aire brevemente brev, 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 brev. ayer fueron los Óscares uh -huh. alguien se acuerda quién ganó la mejor película Nadie, todo el alguien mundo se acuerda quién fue el mejor todo actor actriz hablando
1: de, de Will Smith y de Chris Rock
0: eh, la esposa de Will Smith tiene una condición que le hace que el pelo se caiga o sea no es un fashion statement eh, Chris Rock que es un comediante de primera en el humor negro este que le caracteriza mucho de sus stand-up comedies. Eh, pues Eso es lo que él hace. Pues hace lo que le hacen un roast. Un roast que hacen, este bulean. Uh -huh. Bulean desde el escenario. Y hay, hay una película que se llama G.I. Jane, que era de una mujer que solamente la feita en la cabeza. él Will Smith, que es un, de la de primera, y su esposa están ahí de frente. Y él le dice, mira, yo este me gustaría ver la película G.I. G. G. Jane 2. que No ha salido, no, no sé si existe. Y la señala a ella como que ella se está preparando para ese rol va a ser ella. Pero,
1: Pero ella, Will Smith ella, se ríe. Ella, ella tiene una condición de salud. Claro, que es que se le cae el pelo. y pues,
0: ¿Qué pasa? Will Smith se ríe del chiste. Pero acto seguido se levanta. Will Smith debe medir de como 6-2, 6-3. Sí, es
1: alto. Yo estuve con él. Eh, no estuve con él. <risa> eh, coincidimos en, en, en el maratón de maravana en Cuba. Yo hice ese evento en el 2018 y él fue uno de los que corrió y estaba detrás de mí. Y es, es alto. Es alto,
0: como 623. 3 Es alto. Eh, y está en shape. Chris Rock, que yo sí lo he visto en Daytona Beach, cuando en mis tiempos de colegial, él era flaquito y mide como 5859. 5'9". Se levanta ese divido y le da una bofetada pero que lo avisa porque viene de allá caminando, mano abierta
1: y, y sonó. La, por pero no. la rapidez con que lo, le, le, le pegó fue... pues eh, Una de dos, una de dos. Eh, 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 exageradamente rápido.
0: Claro, el tipo hizo la película de Ali ¿sabes? y entrenó para eso, no es un, es un tonto. Le da la oferta y Chris Rock magistralmente se recupera porque no se cayó, no hubo empujones. Es como una oferta y me fui. Atípico, porque tú la oferta y el otro está ahí. Responde. Bueno, Responde, aunque vaya, aunque, vaya aunque vaya a coger una carisma, como le dicen uno en el barrio. Y, y, y se va Will Smith y se sienta.
1: Por eso fue parte que yo pensaba que era una actuación.
0: Bueno, y se sentó. Y porque si tú estás ofendido, el otro, tú te levantas y te vas. Y la cámara se ve cuando tú dices, vente, nos vamos. Entonces,
1: no, y esto es en vivo. En vivo, por eso, no hay manera de darlo Y no, y aparte, de, entonces lo otro, más adelante, pues que Chris Rock habla sobre el incidente. Y él le dice desde, desde, desde sí, el público, no de le grita, y... no vuelvas a mencionar el. F... O sea, son pues, una palabra que no se puede decir en los medios de comunicación. Y sí. ya... contra, pues en vivo, él lo sabe. Ciertamente. Yo, y no es, nunca ha sido la personalidad de Will Smith.
0: No, es un tipo afable y buena gente, por lo menos lo que proyecta. Pero sabes qué, mejor actor. En, y, no, y sé quién fue, actor. no me pregunte. No, fue
1: Will Smith y Chris Rock. Ah, si okay. Eso fue montado.
0: Nos tiene a todo el mundo hablando de eso. Lograron que todo el mundo piense que ya de verdad.
1: O sea, que cuando se meten con un familiar tan cercano como esposa, hijos o padres... Sí, un detonante. Y, y el comentario raya... Voluntario involuntariamente en una burla. Tú uno es de sangre y, y uno, caliente y, y uno no
0: sabe cómo la persona está reaccionando. ¿Dónde voy? Así que el mejor actor y mejor este no, y su actor. esposa
1: estaba allí. Sí. O sea que, que él hasta cierto punto y yo no estoy diciendo que lo hizo bien o mal, pero un poco defiende la honra de, de verdad y la, la, la ¿cómo se dice de, de su esposa. Sí.
0: Sí que La dignidad de su esposa. Mejores actores y de, de, de su condición. las mejores actores de la noche en un short film. Chris Rock. Y, y Will Smith, porque si todo el mundo se lo creyó y no fue verdad, nave caballero,
1: bienvenido a Hollywood. Sí, oye, eh, estaba viendo un escrito de, del profesor Carlos Díaz Olivo que me resultó muy interesante y quería discutirlo contigo porque eh, está levantando una bandera, eh, él prácticamente dice, mira, los días pasados, todo lo que pasó, la, la semana pasada prácticamente... Los, los que verdad este, están involucrados en la industria del cannabis medicinal están solicitando que paren la otorgación de licencia, o sea, que no haya más negocios eh, y que dejen a los que están ya eh, entre ellos. ah
0: ¿Para quién eh, dijo eso?
1: Eso lo dijo, eh, bueno, lo, lo dice el profesor en su escrito, pero fue un estudio que hizo el, el economista Gustavo Vélez junto a una organización de cannabis. ¿La cual representaron Sí, porque lo que dicen es que, que se están canibalizando y hay, demasi hay demasiados dispensarios para la demanda que hay. Okay. entonces
0: y, y ese estudio lo hizo Gustavo, comisionado por la por, por sus clientes, eh, que son los que tienen ya las licencias.
1: Fueron juntos al programa, entiendo que, que uno lo comisionó y el otro hizo el estudio. Okay.
0: perfecto. Y el planteamiento es, no hay, competencia, no hay competencia, cierra los demás, pero los míos no.
1: No le den break a los, a los que están, hay como 300 licencias en espera, ah, no okay. les den break. Eh, o sea que,
0: pero el planteamiento es, porque, porque ya que, hay
1: demasiado. Que
0: cierra los demás.
1: Que no den break a los demás. Y no a los demás, pero los que andan conmigo, déjalos abiertos. Bueno, porque ya están.
0: Ah, pero espérate, lo que pasa es que como economista, aunque yo no me la, no, tengo el título pero no lo ejerzo, por lo general en la economía, tú dejas que la haya, la haya libre competencia.
1: Y que eso regula los precios y el mercado.
0: Claro, porque si tú tienes más competencia, tú escoges para dónde tú vas y sobrevive el mejor. O sea que ahora nueva, la nueva tendencia económica es restringe, cierra el mercado para nosotros poder subir precios, para ganar el chavo y la libre competencia no existe. Pues
1: básicamente de, destaca en, en el escrito que los dueños de estaciones de gasolina están en las mismas con los centros de impresión ya no den más licencias, déjenos a nosotros porque ya hay demasiado y, y pues mantener un centro de inspección pues cuesta y si sigues permitiendo que abran, pues entonces se va a diluir más y entonces pues no, no va a haber ganancia para, ¿verdad? Eh, entonces, de otra parte, destaca el caso de los senadores, senadora del PIB y representante del PIB, María Lula Santiago y Denis Márquez eh, que están denunciando la venta de propiedades a precios inflados en el área de Puerta de Tierra a inversores acogidos por la ley de beneficio de la antigua ley 22 eh, y pues un poco están llamando la atención para detener esas ventas. Entonces él dice, oh. bueno, pues como si Alex Delgado tiene una propiedad en Puerta de Tierra que vale 200 mil dólares y un 2022 le, o, o ley 60 o whatever, como sea, o cualquiera, Carmelo quiere darle... Digo, aunque en el caso de ellos eh, me imagino que la, la va dirigido a los extranjeros. Eh, pues que le dan 400 mil, pues Alex diga no. No, no. No puedo vendérselo. No puedo vendérselo. O sea, ¿cómo tú obligas a alguien a, a, a vender al precio que diga el gobierno? O que no le venda a X o Y persona, ¿Cómo tú haces eso? eso pues tú. en vea, una dictadura quizás pues, se pa, podría...
0: Ese es el carácter Miren el carácter, la guerra y la invasión, callado. Abuso contra los estudiantes, callado. Y
1: finalmente destaca el que el alcalde de San Juan quiere establecer un código de orden público que cierre el expendio, que limite el expendio de bebidas alcohólicas, que no pasen de las 12 de la noche de domingo a jueves y de la 1 de la mañana de sábado a domingo en San Juan. Y pues uh. que esta, esta, esta suma de, de situaciones o de hechos ¿verdad? que están pasando, que se están proponiendo, ¿Cómo eso puede eh, afectar la economía?
0: Carlos Díaz Olivo es profesor eh, de Derecho Corporativo. O sea, mm. que vamos a, a partir de la presunción que él es pro-business y es de Derecho Corporativo, de las eminencias. Ayudó a hacer la ley de corporaciones que le hicimos José Emilio y este servidor en el 2012, creo que fue. Pero, bueno, nosotros radicamos y, ¿verdad? El, el heavy load lo llevó Carlos Díaz Olivo con un grupo de asesores. Eh, son, los, como dicen en el campo, los duros de la materia. Pero mira qué interesante, y la igual es él. He cometido el delito público de no leerlo. Eh, lo voy a leer. Pero por lo que tú me dices, parecería que aquí la competencia es acomodaticio para algunos y que algunos quieren que no haya libre mercado, que algunos creen o quieren que aquí haya un grupo pequeño que maneje las cosas, socolor de que van a hacer dinero. So color de que este, en el capitalismo que existimos es capitalismo para algunos y para otros no.
1: Déjame de, de, un paréntesis, Carmelo. Ayer precisamente yo venía del viejo San Juan y me dio con meterme por el mismo medio. Siempre uno va para pasa por Puerta de Tierra, por la que pasa al lado norte del Capitolio. ¿Esa es cuál? Pues la Muñoz Rivera Ajá. es la otra, la que baja. ¿Esa es Ponce de León? No, no creo que... No ¿Verdad? sé, no sé. Yo, anyway, me está preguntando la que pasa por el norte de, del geografía. Capitolio, la que pasa por el sur del Capitolio y la que pasa por, frente a los muelles. Exacto. Pero entre esas vías hay una comunidad, hay unas calles. Y ayer me metí por ahí. Y yo las vi. Y yo decía... Esto para eh, promover el desarrollo de restaurancitos, barras, tipo Calle Loíza, tipo Calle Serra en Santurce, sería espectacular. Claro, obviamente ahí hay una comunidad y hay que, hay que dialogar con ellos, ¿verdad? Aunque si yo tengo ahí un negocio y ahí eh, es un área donde se puede desarrollar un negocio, hasta qué punto también este, sí, me limiten lo que yo pueda hacer con mi propiedad. Si está dentro de... Porque si es una zona okay. residencial y no se puede, y así lo dice la ley, pues no se puede. Pero es que los hay. Hay barritas, los vi. Pero pienso que, que, que si hubiese más, se puede desarrollar económicamente eh, pues, pues, esa área bueno. y creas empleos y desarrollo económico en el corazón de Puerta de Tierra. Bueno, pues, esa voy, es mi opinión. Te,
0: te voy a decir como yo veo. Ya atendimos lo del cannabis. Ya sabemos que hay unos que quieren que se mantengan ellos, que se vayan los otros. No dicen que entre ellos mismos se están comprando y generando un mínimo monopolio. Eh, de los grandes comiendo sal chiquito, ese es el capitalismo, y al final del día, pues veremos a ver, pero del otro lado están gritando, legalicen, 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 o sea, para que haya más gente, eh, sin tener las restricciones de que sea medicinal. Así que eso, to continuo Referente a las propiedades y lo que se llaman el, este, el gentrification, que es sacar la gente de los locales y que vengan los ricos y compren y son extranjeros, nosotros eso lo hicimos hace un tiempito atrás en Central Florida a los que estaban allí, cuando los puertorriqueños nos mudamos a Central Florida, y empezamos a hacer comunidad y a sacar gente que estaba allí, literalmente, comprándole sus propiedades, y hemos hecho una comunidad boricua en el I-4 que corre desde Deltona hasta un poquito más abajo de Oceola, San Cloud y allá vamos por Lakeland, y tú no ves a la gente diciendo mira, estos puertorriqueños se han metido aquí, lo hicimos en el 50 y pico, porque tú ves que tiene dos, dos caras, cuando nos fuimos migrando buscando trabajo en Nueva York y creamos, no el Bronx, pero Fuimos sacando la comunidad judía. El barrio. El barrio, se creó el barrio, ahora tenemos universidades. Y los dominicanos nos lo hicieron a nosotros también. Llegaron después los dominicanos, empezaron a, a sacar los puertorriqueños y ahora pues hay una gran mezcla.
1: En el área de barrio obrero, una comunidad dominicana, dominicana En es Santa dominante. Juanita,
0: en Bayamón hay una comunidad completa con una economía eh, que es, es bien vibrante y es dominicana. Así que este hecho no es nuevo, pero ¿qué ha pasado? Ahora llegaron otros que hablan otro idioma, que son blanquitos, teoría, no, pues hay de todos colores. Tienen dinero. Tienen dinero. Y le dicen a Alex Delgado que su propiedad que vale 300 mil pesos en el mercado puertorriqueño, ellos están dispuestos a pagar 600 mil. Eh, porque ellos están mirando otra cosa. Y están haciendo planificación de que aquí esto va a valer más y, y de donde yo vengo, las casas son mucho más caras. Nueva York un apartamento te vale 3 mil, 5 mil pesos y es de dos cuartos. Y ven en el momento un mercado aquí que por 2 mil, 3 mil dólares tienen una casa espectacular y posiblemente con vista a la playa o acceso a la playa. Así que ahora han decidido que han venido a comprar a Puerto Rico basado en un acta que les da una, unos incentivos que ellos los ven como un ahorro y se, pues esos chavos yo no contaba con ellos, tenía que pagarle contribuciones, vengo para acá, voy a pagar un poco más, pero estoy en un sitio que está espectacular, tengo aeropuerto, dos horas estoy de los estados y puedo hacer mi residencia aquí. Ah, y, y es un gobierno estable, no van a venir en Latinoamérica a derrocarme ni un socialista a venir a tumbarme la propiedad con unas pistolas al frente de la casa. Esas casas en Dorado, ¿estaban en el mercado hace tiempo, Alex? Siempre. Y no se compraban muchas de ellas. Los proyectos en Bahía, ese proyecto había quebrado, literalmente, estaban los moños empujando eso, que son de aquí, que son unos bravos, eh, que son gente buena, tratando de empujar eso, y el mercado no subía hasta no subido ahora. ¿Por qué subió? como subió? Porque se metieron esa gente ahí, y se metió Paulson, y se metió otra gente, y salvaron ese proyecto, y ahora los Muñoz todavía están allí en participación, pero, están, pero salvaron ese proyecto. Lo mismo con el Rio state de Dorado. Pregúntale a la gente que le compraba en las casas, si ellos están contentos o están descontentos. Pues tú vendes o no vendes. Entonces ahora vamos a ir al viejo San Juan. Esto está pasando hace tiempo en el viejo San Juan, pero ahora está de boga decir, ah, gringo, go home. Hace más de cinco años.
1: Pero eso, eso es un grupo. O sea, claro. un grupito No es... O sea, aquí no, no podemos decir los puertorriqueños. ¿sabes? No es real. Sí, de pues, hecho, de ese grupito es Yankee Go Home pero no te lleve los... No, pero te digo el chavo, <risa> ni la beca
0: pela, está ahí, que eh, vacilando. Pero lo que te digo es, que esto está pasando en Puerto Rico. Sí, y... porque
1: no, es que tú los ves bien demanding, bien este, vocales, cuando no llegan los fondos federales, cuando... Claro, sabes, pero hacen en ruido. Pero entonces, Yankee Go Home.
0: entonces <risa> la pregunta es, ¿los empleos que se están creando? Porque eso hay que remodelarlo. Eh, la economía que están trayendo. este Ciertamente se ve que hay un cambio de la economía y restaurante. Y el área que tú dices, Juana, bueno, es que sin duda alguna va a ser impactada. Cuando se dé el proyecto, interesen ahora, viene un proyecto multi multi multimillonario desde donde está lo que se llama Bahía, Bahía Urbana, Ajá. completo, que va a conectar al puente donde están los muchachos brincando allí.
1: Ajá.
0: Pues eso, desde Santini se venía hablando, Julín, bueno
1: eh, en la parte que queda para la, la bahía. Para dices, la bahía. Sí, eso se supone que la extensión de Bahía Urbana sea Completo. Pero ahí habían unos issues, yo no sé si habían dinero que, de expropiación. No, de expropiación
0: de... con un área de pilotos, de, de pilotos, de, de, pilotos de, de capitanes de, de nave Ajá. Eh, que estaban aquí en el mismo supone medio. supone que llega hasta
1: el Club Náutico de Exacto,
0: San eso. Exacto, eso va hasta el Club Náutico y, y todas esas propiedades, Alex. Entérese hoy, van a explotar brutalmente en precio. Y esa área que tú conoces allí, que es una comunidad. Pero,
1: pero eso de que están desplazando, o sea, como yo no he visto, y si alguien eh, tiene el caso que nos los traigan para discutirlo, eh, te tienes que ir de aquí.
0: No, tú vendes si quieres.
1: Tú vendes si quieres. Y si, el mercado si no mercado no vendes. Y, ¿Y cuál es el Nadie te número... está obligando a irte. Pues claro, o sea, lo que
0: pasa es que no, este nos están sacando sistemáticamente. No, ese es el mercado. Y esa gente que sacan de ahí, ¿qué hacen, Alex? No se van a una casa de campaña. Van y compran en otra casa, en otro lado. Y se mudan. O sea que el dicho aquí es, ¿vendemos o no vendemos?
1: No venda si no quiere.
0: Pues, pues, no venda si no quiere. Pero entonces María de Lourdes sale, con, y, y, y para eso sale, y lo critico por eso, nos están desplazando sistemáticamente. No, ese es el mercado. Y, y prepárense. Rincón ya no es de nosotros tampoco, si lo quieren poner de esa manera. En Rincón hay, ah, by the way, María de en Culebra. Hay más de mil norteamericanos que se retiraron hace más de 20 años. Vete allí los vas a ver. Residen en Culebra.
1: Y gastan en Culebra. Y gastan, Pagan, pero residen, en viven. Culebra.
0: Se retiraron y se fueron para ahí. Ah, va de Aportaron que la escuela que está allí. Eh, ecológica. Ecológica. Fue también de ellos que trajeron contacto. Y yo he peleado con este señor, con Denis de Rivera.
1: Pero tengo que dársela. El, ah, él es uno de los sí. de los que tiene propiedad ahí. Sí, pero, bonita. De,
0: pero Denis y su esposa son responsables de que haya un sistema de hospitales allí y yo tuve una, pelea, una discusión pública no fue una pelea de con sus contactos en Nueva York en Nueva York literalmente Alex y hay, muchas de las cosas de la salud que se están dando en Vieques y Culebra es porque Denis Rivera está viviendo allí y trajo sus contactos y su esposa maneja y han conseguido como dos millones de pesos ah pero de eso no lo critican entonces pues no puede haber doble discurso los puertorriqueños tenemos que sí atender los asuntos de vivienda y el gobierno no puede hacerlo todo por nosotros. Ah, que el gobierno tiene que ahora hacer una reserva natural para los puertorriqueños. Es decir, aquí solamente pueden vivir puertorriqueños. Ese no es el mercado de Puerto Rico. En algún momento, dicho sea de paso, van a comprar y nos va a pasar lo que le pasó a Miami. Van y vienen. Ese mercado va a subir y bajar. La burbuja a veces revienta. Yo creo que estamos en una burbuja. Yo también. Y la burbuja revienta. Eh, pasó en Miami. Ya no te todo su edificio, reventó hace como cinco años, se escocotaron los precios, volvió a subir ahora. Y así va a ser esto Puerto Rico. Puerto Rico está brutal, es espectacular. Los puertorriqueños van a venir aquí. ¿Tú sabes quiénes van a venir? No son los Yankees, Gojón. Yo me encuentro con cuántos legislador que está a punto de retirarse, que me dicen, me quiero ir para Puerto Rico. Sobre todo los del norte, que cogen frío. Se está retirando muchos puertorriqueños que hicieron chavitos.
1: Es que si nos dejamos, por ejemplo, llevar por el discurso de Mariana Nogales en Rincón la mamá de Mariana Nogales no tendría propiedades en Palmas del Mar en Macao. Claro, ¿Sabe?
0: y y, y, entonces, y
1: Mariana, porque son y ella. Ella también. también. Así que al final del día, mi gente, los puertorriqueños vamos a estar en todo
0: el mundo. Estamos en China. Estamos, yo creo que vamos a tener dos o tres en Rusia también. Mira,
1: mañana el mensaje del gobernador. Sí. ¿Qué Ay. esperan?
0: Mira, mañana yo creo que Pedro va a establecer lo que, es. en mi opinión, eh, no lo he visto, pero debe ser su primer mensaje real de hacia dónde vamos, porque ya salimos de la quiebra. Llevamos tres meses fuera de la quiebra. De quebra, una de ellas. De una de ellas, pero la más grande. Y, debe, y la gente está esperando, ok, ya los chavos los tenemos, ya salimos. Planteamos el primer presupuesto balanceado. ¿Este segundo va a tener el acuerdo o no va a tener el acuerdo? Tercero, eh, ya la Junta hay unos movimientos ahí para sacarla. ¿Qué, ¿Cuál es el plan suyo? ¿Qué es lo que usted va a hacer con Puerto Rico? ¿Vamos a meter la agricultura, la educación, la vivienda? Nos están dando unos hints en el periódico con todos estos programas, que placas solares, eh, rehabilitación. Así que yo creo que mañana él va a establecer su agenda ya él en algún control como gobernador eh, y no se pierde alguna piedrita o dos que le va a tirar también a la legislatura eh, diciendo, mire, usted tiene 72 proyectos míos ahí han ha atendido tres.
1: Posiblemente
0: de una sorpresa se habla de la crudita y radica un proyecto de, de eliminar crudita con la condición ya propia aprobada.
1: Tú, tú nos estás adelantando. Bueno,
0: yo estoy, yo estoy no lo he visto, pero eso es lo que yo haría. Y repite, lo,
1: repite lo de la crudita que va y, a decir y el gobernador mañana. No,
0: posiblemente el propio gobernador diga, <risas> este y el asunto de la crudita, que es el hecho que está en boga, lo voy a atender. Y, lo, y estoy radicando hoy este proyecto o a lo mejor sorprende y dice y si ustedes me traen el proyecto con las enmiendas de esto y lo otro, yo lo voy a aprobar. Eh, eso puede pasar, pero veo mucho que... El tema
1: de la crudita va a estar mañana.
0: Debería de estar. Aunque no sea de. de Va a estar de, mañana. Debería de estar.
1: Va a estar.
0: Yo no lo he visto. Así que. Pero, pues, obviamente. Si mañana está. La pegamos otra vez. Se entera <risa> aquí. Lo, de, lo solar, de las placas solares se enteró aquí primero. Aquí hablamos hace tres semanas de que por qué el gobierno no tenía estaciones de recarga eléctrica. Salió la semana pasada. Así que, si usted nos escucha, se entera las cositas primero.
1: Bueno, gracias Carmelo por estar con nosotros. Mañana regresamos a las 9 de la mañana aquí en Sin Miedo en noti 1 630. A lo próximo, ya vi por ahí a Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, pelota. Esto fue,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 1 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.